0: Деньги в кассу. Хочешь продавать дорого? Слушай, деньги в кассу. Эксперт в области продаж Алексей Милованов расскажет тебе, как продавать дорого и иметь больше денег в кассе. Деньги в кассу. Давайте поговорим с вами про те ошибки, которые мешают нашему и вашему богатству. Я буду рассказывать только на своем примере по своей линии жизни. И Могу просто рассказать про те самые семь главных ошибок, которые я делал. И убрав которые я пришел. Не буду хвастаться, да, там говорить то, что я там супер миллиардер. Нет, это не так. Я скромный миллионер, но при этом мне все равно есть чем поделиться. И давайте я расскажу про те семь ошибок, которые я делал в своей жизни. Ошибка номер один: я не читал деньги. Когда я был помоложе, у меня был другой бизнес, другие проекты. Я прекрасно зарабатывал. Но что самое удивительное, все, что я зарабатывал, каким-то образом потом их исч... ну, просто исчезало, растворялось в моей жизни. Да? Зато у меня появлялось много одежды, какие-то регулярные поездки, путешествия, какие-то интересные просто покупки для близких мне людей. И потом цикл начинался с самого начала. Что происходило? Я просто не считал свои деньги. Вот просто не считал. И в какой-то момент я решил попробовать, а что произойдет, если я начну считать. И тогда я завел CoinKeeper. И я посчитал деньги, и я, честно говоря, немножко офигел. да, вот, ну, вот Можно сказать, жестче, но по сути офигел. да. От того, сколько денег уходит вообще в разные, ну, никуда просто. Мне стало эти деньги жаль. Мне стало искренне жаль то, что я стал тратить деньги на какую-то абсолютно ненужную фигню. Сильно пострадала моя девушка на тот момент, да, то, что мы ограничили ее бюджет, там, то, что я просто ее поздравил, да, это было очень интересно. Мужики, если смотрите меня, я просто сказала, дорогая, теперь у нас будет бюджет такой-то на нас. Она такая, вау! Да, просто она не знала то, что я трачу на нее больше денег, да, то есть я ей озвучил бюджет ниже, она обрадовала. Надеюсь, она не будет смотреть этот ролик и не узнает себя в нем. Но суть следующая, да, то, что... Я просто поставил определенные ограничения по тратам. В итоге к концу месяца, представляете, у меня стало оставаться, стали оставаться деньги. Какое-то время даже получалось сохранять, но потом появлялась какая-то новая интересная вещь, которая меня манила. То есть, по сути, я просто начал системно копить, и а потом системно тратить. Там, либо на какое-то прикольное, действительно более дорогое путешествие, либо на какой-то тренинг, либо какое-то обучение, либо еще что-то. В общем, всегда находились причины. И так сложилось то, что после того, как я продал бизнес и вот появилась трудность с эпилепсией, я столкнулся с тем, то, что у родителей есть там недвижимость своя, я им купил еще недвижимость в Болгарии, у меня все вроде здорово, все замечательно, и тут я понимаю, что я остаюсь без денег, без финансовой подушки, и куда-то случайным образом все пропадают, люди почему-то даже деньгами не помогают, да? хотя я был уверен то, что друзья обязательно помогут, и понял то, что, а вы знаете, финансовая подушка нужна и необходима. Это вот то, что дает очень твердую, вообще огромную силу на ну, любых переговорах. Когда вы понимаете то, что у вас есть спокойно, вы можете жить пару лет жизни, причем э, не работая, и можете послать клиента куда подальше, если он не согласится на ваши условия, то вы не представляете, какая твердая и сильная у вас позиция. На то, что вы понимаете, человеку нужны ваши знания, услуги, товары, что угодно, вы говорите, нет. Он говорит, почему? Я говорю, нет, я не продам тебе. Он говорит, ну да почему, у меня есть деньги, ну и что? Ну я не хочу с тобой работать. И человек начинает кружить вокруг тебя там, ну, и пытается занести деньги. И ты, ладно, так уж и быть, я возьму с тебя бабло. И он счастливый, то, что вы взяли у него бабки. Да? То есть, но добиться такого состояния, такой твердости, когда у тебя нет абсолютно ни гроша, намного сложнее. Поэтому я могу сказать так, эти две ошибки я из своей жизни искоренил. Такие, как подсчет денег, я регулярно их считаю. Второе, это финансовая подушка, которая у меня есть, которую мне точно хватит на несколько лет жизни. И я понимаю то, что здесь все в порядке и все замечательно. Прежде чем мы продолжим, перейди по этой ссылке. Это важно. Я подготовил для тебя полезные материалы, которые ты найдешь по ссылке ниже. Переходи на мой сайт и узнавай подробности. Сделай это прямо сейчас. Третья ошибка, которую я делал, это отсутствие финансового планирования. Я не знал, что делать с этими деньгами. И вот тогда я понял то, что нужно заниматься финансовым планированием и понимать, куда эти деньги я буду непосредственно скидывать, куда я их буду, как я их буду использовать. Просто там, условно, какие-то тупые путешествия или инвестировать в себя. Там, да, там. Я не про шматер, я про обучение, про интересных, сильных наставников. И тогда появилось понимание, как я хочу распределять деньги. Я стал понимать, что 30% я инвестирую в обучение, а все остальное я начинаю инвестировать в инвестиционный инструмент. И знаете, что было интересно? Я понял, что для реализации моих целей мне не хватает денег. И у меня появился такой огромный стимул больше зарабатывать, да, чтобы покупать квартиры, да, чтобы начать системно инвестировать. И это стало здорово, потому что просто наличие финансового плана, это как, знаете, как декомпозиция в бизнесе. Ты понимаешь, к чему ты идешь, стремишься, как бы, и у тебя сразу ну, есть просто цифра в голове, которая постоянно у тебя зудит. И если ты не заработаешь у тебя, начинается опять дикий зуб, потому что ты не выполняешь свой личный же финансовый план. И что самое удивительное, денег становится тоже больше. Как только я убрал эту ошибку из своей жизни, я получил следующее, что денег стало больше. И вот тогда я искренне четвертую ошибку из своей жизни. Это отсутствие регулярного инвестирования. Да, то есть у меня не было инвестиционных инструментов, был просто запас денег. Лучший инвестиционный инструмент был доллар и накопительные счета. И я понял, что мне нужны другие инвестиционные инструменты. Я специально знаю то, что здесь может смотреть налоговые, поэтому не буду рассказывать про инвестиционные инструменты, которые я использую. А, скажу честно, что это, конечно же, недвижимость, это была шутка. Я считаю то, что низкорискованная инвестиция должна быть всегда в основе, поэтому 80% это низкорискованные активы, а 20% это уже там, средние, высокорискованные инвестиционные активы. И я стал регулярно инвестировать и увеличивать, там, да, дополнительные, получая дополнительные источники дохода. Вот. И как раз я сделал, убрал пятую ошибку в своей жизни и стал увеличивать количество источников а, дохода и инструментов инвестирования. Потому что, когда у тебя есть только один источник, да, если с ним что-то случится, то это все перекроет. Перейду просто примеры своей жизни. У меня инвестиционная квартира, которая сдается и приносит регулярный пассивный доход. В тот момент, когда я ее купил, а застройщику просто не понравилось то, что я разбиваю квартиры на отдельные студии. Он пришел, выключил свет, прогнал моих рабочих. И те деньги, которые я вложил в этот актив, они, ну, кроме пассивы ничем не остались. Да? То есть потребовалось там влияние юристов, прокуратуры, чтобы поменять решение застройщика. И в итоге, конечно, застройщик согласился с моей точкой зрения, мы стали друзьями. Я стал получать оттуда дополнительный, свой ну, источник дохода. Но я понял одно, не кладите яйца в одну корзину. Я стал еще достигать дополнительного дополнительные инструменты, которые тоже какие-то сработали, какие-то не сработали, да, но в то же время я понимаю, что если уходит один, всегда есть другие инвестиционные активы, которые позволяют мне существовать и зарабатывать доход. Ну, и, наверное, сейчас будут самые две ключевые ошибки, которые делает каждый человек. Первое – это не вкладывать свое образование. Каким бы крутым вы не были, каким бы классным вы не были, вот самое ужасное, что может случиться, это то, что вы прекратите учиться. Объясню почему. Потому что вот сколько я не видел богатых людей, которых чего-то в жизни не добились, они всегда учатся. Они учатся у приглашенных специалистов, у консультантов, у наставников, проходят курсы, да? И это происходит всегда. Вот можно сколько угодно биться головой, да, об стену, думая, как решить тот или иной вопрос, а можно просто взять уже человека, который этот вопрос решал, Знает его от Адая, и просто за месяц, два-три получить пошаговый алгоритм, внедрить в себе. И спокойно использовать. И самое ужасное, что может быть, это не использовать те знания, которыми обладают крутые специалисты. Поэтому, с моей точки зрения, это ключевая ошибка с точки зрения инвестирования. И приведу э, свою финансовую ошибку, которую допустил я, это не вкладывал в свое здоровье в отдых. Да, то есть за счет того, что я очень много работал, у меня есть такая болезнь, это трудоголизм, я люблю много делать, люблю много работать, мне скучно. Если я не применяю свои навыки, знания, мне хочется инвестировать свою энергию, самое ужасное, что может быть, это действительно просто сидеть и ничего не делать. И у меня были этапы жизни, когда я работал без выходных, там, несколько месяцев подряд, там, строю бизнес, работаю по 14 часов. А в день в итоге, там, я получил себе а, в подарок эпилепсию, да, там, то, что организм сказал, типа, Леша, научись отдыхать. И я научился. Я научился следить за здоровьем, правильно питаться, отказался от алкоголя, да, там, убрал другие вредные всякие привычки из своей жизни. И поверьте, состояние стало в разы лучше. Да? То есть понятно, то что осталось наследие от болезни, получилось частично его компенсировать, там, еще не полностью убрать. Но нельзя отказываться от себя. Потому что если мы не инвестируем в себя, в свое состояние, да там, я не говорю там, про какие-то большие проблемы, да я говорю просто в свое хорошее состояние, то денег не будет. Самые большие деньги всегда приходят только в тот момент, когда ты в ресурсе, когда тебе легко, когда тебе круто, когда у тебя появляется внутреннее ощущение, что ты можешь свернуть горы. А если ты устал, если у тебя нет э, какой-то разрядки получения удовольствия от процесса деятельности, то Рассчитывать на это точно не стоит. Конечно, есть еще огромные ошибки. Мне будет, кстати, очень интересно узнать, какие ошибки еще знаете вы именно с точки зрения финансов, именно финансовые ошибки, которые могут уменьшить доход любого человека. Поделитесь, мне действительно будет очень ценно об этом узнать. Я делился лишь своим опытом и считаю, что он будет точно полезен. И если он был полезен тебе, то просто поставь лайк.